スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はともとりえこのものづくりサポーターズはいえー、っと十二月って言ってもね今年最後の放送になっちゃいましたね早いですね早いね本当にもう毎年毎年加速度的に時間過ぎるの早くなるそれって老化なの知ってる老化現象なんだってよ時間が早くなって,くるって言わないようにしよう<笑>そうそうそう<笑><笑>いやだって幼稚園の時とか小学校の時一日がすっごい長かったじゃん、うんうん、長かったもう一学期なんかむっちゃくちゃ長かったっけ長かったですねもう今本当にえっていう感じで、うんうん、あっという間ですよね自販あっという間に終わっちゃいますからね、はい、まあそんなことはさておき<笑>、はい、まあ今,今年もね12月をめでたく迎えることをできて、うん、まああの、はい、最後のゲストさんがえー、と先月からの引き続きでね名盤を作ってる会社の社長さんの話ですけれども、えーまあ、2021年締めくくりの12月ですけれども今,今,今,今月もね、はい、話聞いていきたいというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いしますはい、それではオープニング今年最後のオープニングになりますけれども、はい、いきますよ。はい、どうもとりえこのものづくりサポーターズ。ということで今月もよろしくお願いします。よろししくお願いいたしますともとりえこのものづくりサポーターズきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質、良いサービス、宝光輝ともと、りえこのものづくりサポーターズはいえー、とじゃあ早速本編いきたいと思いますけれども、はい、改めましてゲストのご紹介をお願いいたします、はい、株式会社矢田部名盤製作所代表取締役矢田部武さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたします、はい、矢田部社長今月もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいえー、とまあ今月2回目ということで、えーね、前回ちょっとこう名盤の話とかあまあ、お仕事の話とかで最後の方ちょっと仕事のやり方とかね、えー、の話になったと思うんですけども、えー、ちょっとまあその話を引き続きしていこうかなというふうに思っているんですけど、まあ、先月そのホームページをね活用していろんなことを手掛けられてて、あのー、まあ最後の方でざっくり聞くとざっくりした質問しか来ない。こう詳細なことを出すと詳細な問い合わせが来るってそんな話をされてたように思うんですけどやっぱりこれってすごくこうどうなんでしょう興味があるというか、うんうんあのまあ、今ホームページとかそういうもの
武器として使え使えというのはみんな言ってるんですけど、うん、やっぱじゃあどうやって使うのかっていうところはあのー、やってみなきゃ分かんないし、まあ、矢田部社長そこら辺のこう経験則というかノウハウをいっぱいお持ちなのかなというふうに思ったんですけれども。うんとまあ、あまり詳しくは話せないんですけど、はいあのー、正直ですねあの、まあ、巷にいろんなそのマーケティングの本ネットマーケティングの本っていうのはたくさんあるんですけど、うんはい、正直予測がつかないというか、うん、だからそのまあえー、とうちが使ってるのはやっぱグーグルとかヤフーとかそういう、まあ、メインの,あの検索エンジンから皆さんいらっしゃるんですけど、うん、どういったうんどういった理由でうちのホームページにたどり着くのかっていうのは正直わからないんですよね。それはブラックボックスなのであのそこをあの追求しようとしても答えは出ないのであのだから正直そのもう検索順位とか決めるのはもう AI なので、あのいろいろやっぱやるしかないんですよね。<笑>例えばブログをたくさん更新したら上に行くのかっていうとそうでもないし、あのー、なんかうん昔だったら例えば広告にお金かければ自動的に上に行ったんですけど、今はもうそうではないので、あのー、本当にあのもう戦略というのはもういろいろ試すしかない。試してそれをうまくいったから繰り返したからといってうんとまた同じ結果が来るかどうかもわからないんですよねだからもう常に何だろう何かやる何か行動する、うん、っていうことですかね戦略としては。なるほどねでまあ今までいろんなことをされてるってきたんだと思うんですけどこ,これはうまくいったなみたいなことっていうのはあるんですか割ととこれはヒットだったなとかそういういい手応えもやっぱりないんですかね、うん、あ手応えはああの2年前に大幅にあのホームページを更新したんですけど、うん、あのなんていうんですかね、えーっとまあ、いすごく昔は「名盤」っていうキーワードをたくさん散りばめればヒットするっていう時代があったんですよね。うんうん、でも今って、まあ、コンテンツ SEO とか言うんですけどやっぱり。AI 自体がうちのホームページをこう閲覧するとあのそれがあの消費者のあ消費者というかお客さんのニーズに合ったものかどうかっていうのを判断をするようになっててより人間的になってるんですよ、うん、だから逆に言うとそのテククニックじゃないんですよねなるほどね名盤名盤ってちりばめるその要は表表面上のじゃなくてその裏をもう読まれちゃうみたいなそうですそうですそんなイメージですかねだからただ正直に書けばいいんですお客さんが欲しい情報正直に書くとあれだけのボリュームになっちゃうんですよ、ね、なるほどねだそれがあの大きくこのホームページ変え,た変えて結果が出たのはそこですねあ無駄なことをしなくていいんだとお客さんにとってどういう情報をどうやって見やすくする例えばここにボタン配置したらいいとかうこういったなんだろうボタンつけたらお客さんがすぐ情報を得られるだろうっていうそういうことはもちろんやりますけど、うん、あのなんかその下手なテクニックではなくて、うん、もうなんだろう,そう真正面からお客さんに伝えたいことをどうやって伝えるかって考える、うん、まあそ本当それだけですよね戦略としては
まあ、そうすると、例えばちょっとリスクあるなって考えちゃうかもしれないけど、クレームみたいなものをばーって出した方が、かえって引っかかってくるとかっていうこともあるんですかね。お客さんの困りごととか、そういうことがあれば、実はそっちの方がコンテンツとしては、そうですね。アトラクティブだったりし、だって結局僕らもなんかトラブルの時じゃないですか、検索って。そうです。そうです。検索ワードも。はい。そういういなんか困って解決策を見つけたいっていう時のキーワードってやっぱりねどっちかというとクレーム不具合とか動かないとかずれるとかなんかそうなりますもんね。そうですねなるほどね。で,であのちょっと先月とかもそうですけど割と固定のお客さんっていうので商売されてるっていう話もされたと思うんですけど。ももととはそうです、ね元々でやっぱりこのホームページとかをこう通して新規のお客さんっていうのはやっぱりも間違いなく取,取られているんですよね獲得されているそうですねはいでそういうのはやっぱりあのどうなんですかそのホームページ持ってない時っていうのはリーチできなかったお客さんだったりするんですかそうですそうですおそれは例えばじゃあどういう意味でリーチで距離的な問題とかど,ど,んなどこに需要があるかであ,あまりにも名盤ってニッチなんで、わからないんですよね。うんねうん、だから、まあ、泥臭い営業するにしても、町工場を一個一個当たるっていうのは、まあ、あまりにも効率が悪いわけだし、だから本当にあのネットで始めてから、区内とか、近隣の、うん、例えば北区だとか、うん、お客さんはやっぱすっごい増えましたね。なるほどね。東大元暮らしなわけですね結局そうですそうです。だけどやっぱりそれがやっぱりネットのパワーですよね。うん、そうです。究極を言えばやっぱそそこをどう使い込むかっていうのがやっぱり課題なんですよね。うん、はい。で逆に言えばその東大元暮らしもあれば地球の裏側にもリーチできるっていうのがまあそうですね。うん、まあ,あの、はい、可能性としてはあるってことですもんね。しかも三百六十五日そうです。まあ、オートマティック見積もりシステム作ったら、社長も寝られますね。<笑>それ、<笑>パラメーターを押すじゃん。そうなんですよ、ね。難しそうですね。チャレンジはしようと思ったこと、一瞬ありましたけど。うん、まあ、でも、それやっちゃうと、商売の面白みもないのかなって思うんですよね。なるほど、ね。やっぱり。あの見積もりって変な話ですけど勝負じゃないですか、まあ、<笑>お客さんとの<笑>まあそれはそれで面白い駆け引きもありますから、うん、なんかそのホームページずっといろいろ工夫されてきて2年前に大きく変えられたって話でしたけどお客さんってなんかこう年代とともにとかこうあこの工夫をしてこういうお客さんが増えたなとかなんかその傾向みたいなのってありますか、うん、お客さんの層は実は変わってはいないんですけど、うん、やっぱり件数が飛躍的に伸びたのと、うん、さっきお話しした通りピンポイントの問い合わせが、うん、問い合わせもほぼ注文、うんうん、っていうのがもうかなり増えました、うんうん、でも問い合わせある時にはもうほぼほぼを出したいけどみたいな感じで、そうですね。具体的に詰めようみたいな感じの方が増えたってことですね。そうあのー、ねホームページ見に行くとわかるんですけど、結構細かく選択するようになってるんですよ。そうですそうです。はい、でまあ言ってみればアンケートじゃないですけど、それ全部埋めていくと、うん、まあほ,ほぼ仕事ができるっていうことですよね。
そうですそうですそうです矢田さんの方もだからあとはお客さんがここで注文しちゃえって言えば注文になっちゃうしっていうところまで、まあ、ホームページ上で詰めるところだけ詰め,ら詰めるまで詰めちゃってるっていう感じかなと思ったんですけどあれって最近じゃないですかあの機能付け加えたのそうでもないいやあのー、あ事例のブログを見やすくしたのはここほんと数か月ですけど、うん、あのー、大規模リニューアルしたのはそうコロナが始まるちょっと前なんで、やっぱ2年前です、ね。2年ぐらいなんですね。はい。なるほど。でもじゃあそうするとコロナがあっても、そのとホームページ経由の問い合わせっていうのはおそんなに落ちてないっていう感じでいいんですかそうですけど、やっぱり落ちましたよね、あの時は。<笑>あ仕事自体がなくなった。仕事自体がちょっと蒸発した時期がやっぱり、あかといってその、全然なくなるってことはなかったですが、うん、やっぱりあのない少ない時はありましたね。なるほど、うん。ただやっぱりね、その矢田社長のホームページ戦略って、実はあのこんな話があってね、うんあの、うちの宮城の工場でね、社長、こんなの今度頼んだんですよって言ったら、それは矢田部さんの仕事になりました。<笑>で、おどこで頼んだのって、矢田部あの名盤って言って、うちの本社の近くなんですよって言うから、<笑>お前、それ俺知ってるよ、そこの社長さんみたいな話になって、<笑>もうだから僕が言うよりも前に、各た宮城のうちの宮城の工場の担当者がやっぱり調べて、その機械の可動部につけるちょっとメモリが入ったメモリです、ね、あのあ角度のメモリが入ったこう板なんですけど、まあ、精度もちゃんそれなりに精度がいるそ,うですそれをやっぱりどこで作,るか作ってくれるのかなってやっぱホームページで探したらしいんですよネットで、うん、探した結果うちのそれこそご近所さんの僕の知り合いだったところに発注してるっていうそういう現象がやっぱり起こってるってことは。やっぱり僕と矢田さんがいくら知り合いだって、まあ、その仕事がすごく大きな仕事になるとかは別としてやっぱりその受注ってものは僕と矢田さんの関係ではやっぱできないんですよね。よくよく考えると僕はうちの会社の社長だけどやっぱりそんなのそこにそんなニーズがあるとかっていうのは分からないしさらにそれをじゃあ社長に聞けば誰か知ってるよっていうにもならないし。それがこうホームページというものを介してじ仕事になるっていうのはちょっと僕実は感動的だったんですよ。そ<笑><笑>なんかトモさんのとこももっとホームページ活用したらなんか、はい、すいません。本当にそこは<笑>そ,うそういう攻撃なんで僕に。いやいや攻撃じゃないです。<笑>なんか今そうだなって,って,って僕はねだから実は本当にそこの部分っていうのは考えてて、えー、やっぱり、うん、あのー。正直言うとやっぱ海外の市場をこれから取り込もうなんて言った時に、えー、じゃあ代理店さん探してとか商社と一緒に行ってとか、うん、海外の展示会に出て行ってこう存在価値をアピールしてとかいうそういうやり方っていうのは果たしてどうなんだろうと、うんまあ、ましてこのコロナの時にはもう全く行けなくなっちゃったし、うんはい、でも工業界ってコロナであっても何でも動いてるじゃないですか。うんまあ、飲食業は止まっっちゃったけど要は観光とかそういう人が動いてとか人が食べてっていうのはダメなんだけど工業界って結局ゼロ
止まっちゃったことっていうのはこの2年やっぱなかったんですよね。ね遅くなったり早くなったり量が減ったりそれはあったけど、うん、完全停止っていうのはやっぱりなかったし、うんうん、その中でやっぱりやっていこうとした時やっぱりネットとかウェブっていうのはもう絶対に使わなきゃいけないなと。うん、そうですね、うん、時差も時差のあれも克服できるし、うんうん、距離も克服できるし。うん、あとはだからね,ね支払いとかいろいろあるけど、はい、まあそんなこと考えたらもうクレジットカード決済しちゃったっていいじゃんっていうのはもう現代社会で言えばもう当然のことだし、うんうんうんまあ、あとは UPS とかねフェデックス使えるんだったら全然問題ないじゃんそのあるアフリカの奥地に名盤がいるって言ったらそれこそおもうどんなんだって思うけどやっぱりある程度工業が発達してるところっていうことだから。うん、そうするとやっぱりフェデックス UPS とかっていう国際宅急便で行けるところだったら商売っていうのは一応誰の手も返さずにあのさっき直アカウントって言ってたけど海外、えー、だって直アカウント的なイメージでできる可能性があるからそうですよね、うん、そうするとこれからもっとホームページそうなんですよ、はい、ネットを活用してやられたら今日のこの番組見てくださってる方も参考になるんじゃないかなって思いますよね。うん小さいとこほど武器になるっていうことはや,、はいまあ、や,やった人だけ知っているってことになると思いますけど、えーねはい、これをまたねソフトハウスとかそういうのにビーンって丸投げして作ってよっていうと、えー、お金だけ取られて、ね、機能しないものとかっていうのになっちゃう可能性はもう十分ありますよね。えー、自分でやってみて工夫してこれもやってみてっていうのをや多分矢田部長やられてるし、えー、あの今グーグルって結構サーチエンジンの解析とかをただでやるツールとかついてるじゃないですか。グ、えーはい、グーグルなんだかアナリティックアナリティィッククのもやっぱり活用されてるんですか一応見てますけど、うん、あれやっちゃうとそっちにはまっちゃうんですよね、えー、なるほどねなんか好きそうですよねさっきの話じゃないですけどもしかしたらはまったらどっぷりそっちに行っちゃいそうな感じしますよもともとなんかお得意な感じがしますよねはまっちゃうんですけどそのアクセス数が増えるからといってお客が増えるわけじゃないんですよ、うんね、そうこれがねあれやっぱり商売や,やっててその理屈通りにいかないわけじゃないですか例えば100件の新規受注を取ってもすごく小口ばっかりの時もあれば、うん、1件で大口の時もあるんですよねだからそれってもうなんかあの理屈じゃなくてな,ないんですよだからそれが面白いですよねそれはそれで、うん、なるほどでもそれを言えるっていうのはやっぱりあのやってっからですよね全部自分でさばいてるからそれを経験されてますよねそうそうそうそれをじゃあ AI でさばいちゃうともう何にも分かんなくなっちゃうんですよね、うんうん、そうなんですあっという間にちょっと前半過ぎちゃいましたけどね。そうですね。なんかこうでもエンジンかかってきましたね。いろいろ、はい、<笑>勝手にかかってる感じだ、ね。いやもう聞きたいこといろいろですね。そうですね。ちょっと後半でまとめきれるかどうかってやら、はい、微妙になってきましたけど、はい、ちょっと後半まとめていきたいと思いますので、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ともと、リエコのものづくりサポーターズ。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技
心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかともとりえこのものづくりサポーターズはいえー、とじゃあちょっと最後後半15分の枠になっちゃいましたけどえー、っとどうしますまあ一応ちょっと僕的に言うと、うんまあ、矢沢社長が名盤っていうことを介してこれからどんな世界を描いてんのかなみたいなことを、うん、作るサイドもそうですけど、はい、そこら辺をご聞かせていただければというふうに思うんですけどもよろしいですかはい大丈夫ですはい、はい、じゃあ後半いきたいと思いますはいえー、とじゃあもう本当にいい、ね、2回分の最後の後半になっちゃいましたけども、えーとまあ、これまでちょっと名盤の話とかね仕事の話とかいろいろ聞かせていただいたんですけどもじゃあこれから先こうどんなこう世界っていうのをお社長描かれてて何をやってみたいのかなっていうちょっとそこら辺の話をお聞かせいただくことできるでしょうか。あ分かりましたそしたらあの売,る、まあ、売,るが売る視点と、うんまあ、作る視点でちょっと分けて、うんうん、そ,うそうですねちょっと作る視点ってあんまりあのじ時間なかったですからねそうですね,でね、はいでまあ、売ることに関しては今まで通りの戦略で、はいまあ、前から私海外も興味はありますから海外に売りたいっていうのは、うんまあ、多少ないともあるんですけど、うんまあ、それがたまたま海外だっていう今感覚ですね、うんあのその今あ、それこそ北海道から沖縄までお客さんいますけど、その延長線に台湾があったり、中国があったりっていう、ただやっぱ言葉の問題があったりとか、あのまあ、それもあって、なかなかうまくはいってないんですけど、まあ、海外には売ってきたいですよね実際、実績みたいなのは、あることはあるんですか、海外。まあ、何件かあったんですけど、うん、あのうちってそのカスタマイズ品なんで、うんうんうん、全部こう、メールで使用確認とか。永遠に終わらないんですよねあ言葉の問題もありますけど例えばですけど、まあ、専門的ですけどでア,ルマイトアルマイト処理ってあるじゃないですか、うん、それ私アメリカ3人いましたけど英語で何て言うんだろうとかってそこから始まるんですよね。交差って何というのかなとか、うん、だからで交差の感覚も多分国によって全然違うと思うので。あの結果として、まあ、こっちの、まあ、準備が整ってないので海外には売れてないんですが、まあ、将来的には売っていきたいです。作る側なんですけど、まあ、あの僕やっぱり仕事してて一番面白いのはやっぱりうちが普段付き合ってる外注さんとかたくさんいるんですけどやっぱ日本の製造業って。すごいと思うんですよあの何がすごいかって技術もそうだけどこのネットワークっていうかあるものを作るときにやっぱりいろんな外注さん使うじゃないですか例えばここ出してメッキ出してって、うん、でこれってなんか奇跡的になんだろう通貨でガーッといいものができてるなんかこのなんだ日本のものづくりその町工場ネットワークみたいなのはもうこれは残していきたいなと思っててだからそれこそ本当に後継者がいなくて
やめていく会社って今すごく増えてるんですけど、うん、もうなんか本当にどうにかしたいって思ってるんですよそれ、うん、自分は何ができるのかって最近よく考えていて、うん、せっかく今までこう培ったものを自分からこうなくしちゃってるわけじゃないですか、うん、だからまあ,あのその正直なところじゃあうち,がうちが今まで外に出しててお願いしたものが急にできなくなるっていうそういうあの怖さもあるんですけどそれ以上にもったいないなと思ってだってうちの会社だって僕入った頃はもうすぐ閉めるみたいな話だったけどもう入って十何年も私やってますからやり方によって何とでもなるわけですよねだから作る側っていうかもっと大きな視点で考えるともうなんか残っていったらいいなって思うんですよねでまだまだできることたくさんあるような気がしてだそこをまだなんかはっきり答えは出てないんですけどなんかそのもっと今のこのネットワークを維持できたらいいなとは思ってますね。であの、まあ、作るサイドの話なんですけど、はいこうまあ、こうちょっとぜ前回と今回聞いててあの社長の役割ってどっちかっていうと作るっていう作業は。まあ、社員の方に任せてるのかなっていうふうに思ったんですけどそれはそういう理解でよろしいんですかねそうですね社内の工程に関しては基本的にはあのうちの,あの社員に任せててまあその,あの外注さんのネットワークに関してはやっぱそ社長同士がやっぱ結構大きいのでそれはやってます、まあ、作るサイドの部分の悩みとかっていうのはあるんですかやっぱり人手不足そ,うそのまあ作業はやっぱり俗人化をしてるので、うん、多品種小ロットの中でどうやって作業を標準化していくかと人手が足らない中で、うん、もうこれはすごく難しくて日々トラブルやっぱり出てますけどまあそれは大きなチャレンジかなと思いますけどね。うんそこら辺は、まあ、実は私も同じような悩みは持ってるんだなって思うんですけどこうどうやって立ち向かっていこうと思っています基本的にど,どんなアプローチ<笑>結局ね今の話も多品種少量って人に頼るのは実は短期的には一番楽っちゃ楽じゃないですかそうなんです,んで,すで人に頼るから標準化から遠くなるし俗人化するし一方でやっぱり人手不足っていう根本的に人がいないのに人に頼らなきゃいけないっていうもうなんかすごくパラドックスみたいな状況になっちゃうんですよ。でじゃあそれをどうにかしなきゃいけないっていう課題に対してどういうアプローチをしとっていけばいいのかなっていうのは実は僕も同じような部分は悩んでてオートメーションに切り替えた瞬間に実は競争力を失っちゃう部分とかもあるし。うん、こうできることができなくなってしまうこともあるし、うん、例えばコスト構造が変わっちゃうっていうことも含めて、うん、なんかいろんなこうあっち出ればこっちが引っ込んでっていうその中のバランス、うん、どこを歩んでいくのかっていうのが実は一番難しいこうそうです、ねまあ、経営者っていう部分の腕の見せ所になってくるのかなっていうふうに思ってるんですけど。そうですね本当に答えが見つからないんですが、うんまあ、あの去年から始めてることは、まああのうまあ、機械
もっと機械化できるところはちょ,こち,ょちょこちょこでもいいから機械化していくとか、うんまあ、アナログでデジタル化できるところはしていくとか、まあ、あのうちで言うとあのうちはやっぱり工業のシールも作ってるので、うん、昔はやっぱアナログの印刷機だったんですよね、うん、あのインクネって、うんうんうんうん、それ私入ってから全部デジタル化をしたんですね、うん、あのそうしたら版もいらないし型もいらないし、うんえー、インクもいらないわけですよ、うん、だからそういうのはあの多品種ロットに合致してるわけなんで、うん、そういうのはやっぱお客さんにちゃんと説明をするとあのお客さんにとってもコストメリットがすごいありますし、うん、あとあの例えばよくありますけど一文字間違えちゃった八田部さん明日出してってよく電話<笑>あっ大丈夫ですよって感じでこう対応できたりデジタル化してれば、うんうん、それはやっぱりあのもちろん品質としてお客さんから OK をもらわないといけませんけども、うん、できるところは変えていく、うん、で今うちやっぱり人手が足らないので本当それをどうしたもんかなっていうのは、うんまあ、毎日振り悩んでますね。まあそうなるとやっぱり立地的な問題も出てきますよね。そうですね23区の中でそう,いうそういう人をこう保持しておくってすごく難しいと思うんですね。難しい実は諦めちゃったんですよ東京でのこうものづくりあそうなんですね。でもう要は2年まあでもそれでも完全に移したのは3年ぐらい前ですけどでもやっぱりもう完全に今ものづくりの機能は全部宮城の方に移してしまってるのが現状でこっちで10人人を集めて仕事やらなきゃいけない現状を持ってたらきついだろうなっていうのは今正直思うところなんで、うんうん、集まりませんしあでもその立地、まあ、さっきちょっとお話ししたま,まあそのネットワークはやっぱ東京にいた方が僕はその動きやすいんですよね,そう,すねそ,うそうなんですよ,ですよ、ね、情報はやっぱ集まるんでそうそうそう情報ネットワークとかはやっぱり日本は東京にちょっと歪んだぐらい集結しちゃってる部分があるからそうですそうですやっぱり地方が本社の会社の社長さんと話してるとやっぱり東京にいら,いられるメリットってすごいおし言いますから、うん、やっぱり地方にいる身にとってみると東京行くっていうのは出張だからあやっぱり行こうと思わなきゃいけないだけど東京にいるとなんかちょ,っとちょっと出てきてよって言われても出ていくことできるよねでそこで行ったら実はすごいいい話聞けたよねみたいな、うん、そ,うそういうことはやっぱ東京はありうるっていうんですよ。日、う、本、ん、にいるとそれって行かなきゃ出ないあの得られないし行くっていうことがやっぱり何にもないのに東京出張行けないもんって、うん、そこら辺をおっしゃっ,おっ,しゃってる人がいましたね。うん僕なんかもやっぱ東京が発祥だから持ってることにあんまりこうあんまりその価値っていうのをみんな気づかなかったりするんですけどやっぱり地方が主の会社ってそれ東京にあるだけでいいなっていう部分があるみたいなんですよね。うちも生産拠点全部宮城に移しちゃいましたけど全部移せばいいかとかそういう話じゃやっぱりないので。この地っていうのをやっぱ大切に持たなきゃなっていうのは思ってるしまあ,あ,とはあれですね共通の皆さんのそうですね,ですねだってあのー、ね創業された1941年なんてここら辺は多分ねのっぱらだからそうなんですかでこんなね住宅地じゃないんだから。
うちの創業者もタヌキが出たのっぱらに本当に今で言うと埼玉のすっごい田舎の方に工場出したんだっていう多分そういうノリだったんですよ。うんそれがやっぱりもうね80年も経つとこうなっちゃうんだからそこら辺はこうね本当にまあどうどう克服するかまあ私の先輩で実はあの文京区のど真ん中であの着物の染めをやってる人いるんですよ医療の。でやっぱりその人が言うにはやっぱりもう23区の中で染めをて手染めをやってる会社ってないんですって。でその結果何が起こってるかっていうとあのオリンピックの選手の浅田真央ちゃんとかのスケートのユニフォームあの試合のあるじゃないですか服ああいうのの染めとか全部こうやっぱりやってるとか。そういうやっぱり東京にあるっていうことで打ち合わせに来やすいとかねそういうのもやっぱりすごくメリットで今こうやっぱ昔みたいな大きな仕事っていうのはないんだけど東京でそんなことをやってるっていうことを続けてきた結果やっぱり取れない仕事を取れることになってやっぱいろいろその裏に歴史もあるしストーリーを持って。まあ、いろんなことをや,やってる先輩がいるんですよ。立教の先輩なんですけど。えー、<笑>あ、そうなんですね、はい。ちょっとそんなのも業界はね、うん、全然違うけど、実は矢田部さんの仕事なんかは、そうですね。共通するところが、もしかしたらあるのかもしれないなって。うん、なんかその、さっき作る側の視点で、奇跡的にいいものができてるしとか、あとはその、もったいないから残したいっていうことも、うん、おっしゃってたけど、やっぱりその高校でいろんな情報とネットワークを維持しながら、まあ、人手不足はありますけれどもいろいろこう補いながらあの保っていけば何かその名盤の先にひょっとしたら新しいニーズでさっきのオリンピックの話じゃないですけどなんかあるかもしれないですよねその機能をそのままあこっちに使いたいなとか新しいニーズも広がるのかなっていう気もちょっと聞いてて思いましたね。うんうん発信し続け,し続ける発信をし続けるっていうのは一つ何かこう消費者っていうかそのお客さんの方があこれにひょっとしたら使えるんじゃないかなって新しいのを見つけてくれる気がするからやっぱりこういうご時世今どんどんネットを活用していくっていうところも何かこうヒントがあるような気がしましたね。うんまあ、あとは僕はやっぱり矢田部社長のものの考え方とか捉え方っていうのは、うん。そのまあ、要は後継者がいなくて廃業していってしまう会社にとってもしかしたら一番必要なノウハウの部分を矢田社長も提供できるんじゃないかなってちょっとそんなことも、まあ、要はこう全部吸収して M&A 的にこう自分の参加に持っちゃうのはそれは負担になるかもしれないんですけどなんかそのやっぱりこう経営じゃないですけど会社を回していくっていう部分の。スキルとか仕組みとかノウハウをなんか共有した形でなんだろうなこうグループというか一体協業できるようなこう仕組みっていうのはなん,なんか考えられたらやっぱり廃業しなくて済む会社とか出てくるような気はちょっとしましたよね話を聞いてて。そのなんか自分が会社に入っていく時にあの立て直すって言ったらもうおがましいですけどちょこっとした変化であの変わりますからね数字的な面もそれをただまあなんだろうや,や,やればいいのにって僕なんか思っちゃうんですけど
、だから矢田部さんから見るとまだ廃業なんかする段階じゃないのにって思うわけですよ、ね、あそうですそうです本当思いますそ、ね、ういうことですよねな,なんでやめちゃうんだろうって思いますもん需要あるのにこんなにでもやっぱりそのやめちゃうっていう人にとってみるともうダメだなんですよね見てる世界そうなんですそうなんです,んそ,んですんそこがもったいないっていうことですよねだから柳さんにとってもうダメだと思ったものはやっぱダメだけどやっぱそうじゃないからなおさらもったいないって思っちゃうんですよね。そうなんですね。こうすればこうなるのにこうなれば全然やめなくていいじゃないっていうそこら辺の先が見えないんですよね。そう,そう,、うん、そういうわけやっぱりネットワークって大事ですよね。その中でこうコミュニケーションも生まれるから違う視点で伝えられるってこともありますもんね。うん、そうですね。うんただでもやっぱりやだそういうやめていっちゃう会社ってやっぱり後継者がいないっていうのは大きいですよね。いないですいないです。現経営者にいくらやださんがたきつけてもやっぱりもうマインド的にやめるってなってるからやめるってなっちゃうんです。ダメなんですよね。はい、そうなんです。後継者いればまだ,だそ,そうなんですよね。だからもうあの工場とか行くとあんまり動いてない機械とかあってあもったいないなと思って使いたいんだけどこっちはみたいなこういやもうこれ壊れちゃってでも漏れてやめるから直さないよなんて言うとまあ今更うちも周り住宅地なんでじゃあ密記できるかって言ったらできないわけじゃないですか<笑>だからああもったいないなとかあの思いますよなんで動かさないのかなとかねね、えまあまあそうですね、まあ、ちょっとそこら辺は社長にとっても野望みたいなおいそれと簡単に足を首突っ込んじゃいけない部分だとは思いますけどでもなんとなくで,、ね、でもやっぱりそこの協力会社がなければ矢部さんの社仕事ができないっていうことにもなってくるからそうですそうですやっぱり何かし,しなきゃいけないっていうことは確かだと思うけど、うん、いやそれもこうさっきの人の問題と同じようでこう難しいですね。うんそうですねただやっぱり今の話っていうのは日本のこう製造業に限らずいろんなところでこう持ってる問題だと思うんですよね,そうですね。後継者不足の問題もそうですし、うんまあ、ここら辺はこうやっぱり日本っていうのをこれからこう克服していかなきゃいけないテーマなのかもしれないですね。うんですねじゃないとやっぱり日本の良さって多分根こそぎ失ってっちゃいますよね。いや本当に思いますよね。うん、あだからなんか価格球まあ一時その価格競争じゃないですけど、はい、まあとにかく値下げをするみたいな、うん、そういった時期って製造業でありましたけど、うんはい、ちょっとまたそう風向きも少し変わってきて数年前、うん、ここからどうするのかって時のまあでそこでまたコロナになっちゃいましたが、うん、まあこの先のアフターコロナでまあ何ができるのかっていうのはやっぱ常に考えてありますけど。なんかやっぱりあのそんなにこう大それたとか大きいことじゃないんですよねやらなきゃいけないそうですそうですそうです、うんうん。ただそれをどうやるかっていうのもこう一人でやるっていうのにもちょっと荷が重い部分もあるし、ね、リスクも高いし、うん、なんとかそれをやるスキムまあ例えばファイナンシャル部分こう財務の部分とかでも例えばそこにね国がちゃんと補助金入れてくれるとかああそうです、ね、なんかそんな枠組みちゃんと作れば救えるものっていうのはあると思うんですよね、うん、それを例えば個人の経営者に委ねてしまうとやっぱりできないものはできないよっていうふうになっちゃうし
僕だって矢田部さんって自分の本業の会社をちょっとリスクにさらしてそこまでやるかって言われるとやっぱりそれは考えちゃいますもんね。考えちゃいます。うん、なんとなくそこをやっぱ国と,国とか行政とかそこら辺がこうサポートしながらやっていくっていう枠組みっていうのはなんとなくあるような気がしますし。まあ、そこら辺はこのねラジオの母体であるスモールさんの山口先生みたいなのがね、やっぱちゃんと国政とかに働きかけて、そういう,こう枠組みみたいなものをね、ただただ,ただお金出すにしても、やっぱ出し方をちょっと工夫してもらった方がいいですよね。そうですねコロナの飲食店に出してるお金の出し方なんて、もう具の骨頂だから、やっぱもうちょっと考えようよとか、もうちょっと長期的な戦略で。身になるようなものをね、もうあぶく全員として消えちゃうんじゃなくて、やっぱりそのお金がいい金になるような、かっことを考えて、今の八田部さんの話なんていうのは、まさにやらなきゃいけないことの一つだなっていうふうに、まあちょっと思いましたね。うん、なんか M&A とかって横文字、もうそこでもう、うんあのアレルギーそうですね。っていっぱいあります、ね。乗っ取る気かみたいな。そうそうそういや違うよって、えー、いいところは、うん、そのもし本当にやるんだったらそのその方にとってのメリットをちゃんとなんだろうあの、うん、こっちも考えなきゃいけないとは思うんですけど、うん、まあでもやっていかないと本当に僕は結構危ないんじゃないのかなと思います。だからもうこれそこがバンバンバンバンって抜け出したらもうあの止められなくなっちゃいますよね。そう,そうですねもうパッチも効かないしもう今だったらなんとなくこうまだこう抑えられるけどこれがバーって抜け出したらもう本当に床が抜けちゃうみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。うん、そうすると日本の場合は大企業まで地盤沈下してきちゃうじゃないですか。そうだと思いますよ、うん、そこのところをやっぱり多く分かった人が対策打たないと。大企業だけ救おうとしたって救えないし、そうですね、下で支えてるのは中小企業だからっていう、そこの構図をやっぱり分かんないとね。もっとね、こう、皆さんの声を届けていけるようにしたいですね、そうですねいろんな形で。やっぱり言わないと分からないって人も多いし、まあ、それがどこでつながるか分からないけれども、やっぱりこう自分をこう表現してで、うんなんかつながる先を見つけたいなとは思うんですけどね。まあだから結局ねスモールさんってこのまあラジオやってる母体ですけど、やっぱりもともとは中小企業っての経営者って情報発信力がなさすぎって、あであとそのネットワークを使うって発想もなさすぎっていうところから始まってるんですよね。うん、スモールさんっていうあの中小企業経営者ネットワークなんですけど。はい。だから日本の場合は大企業のロビーイングが全部政治に有効で中小企業は何にも助けてもらえないでしょってそれはある部分で言ったら中小企業の経営者も悪いんだよっていうのがこういう発想のスタートなんですよ。だからもう君たちはそういう部分にあんまりにも労力を使わなすぎるっていうのが山口先生の,あのいつも言われてたことなんですよね。やっぱりこういう部分もなんとなくやっぱりダメだって諦めるんじゃなくてやっぱり言い続けていくっていうのはやっぱりそれの基本なのかなっていうふうになんかやっぱ思う,思うと、まあ、ラジオも微力ながら何かできるんであれば発信し続けなきゃなっていうふうに思いましたね改め,改めて思いました。はいえーとまあ、ちょっとこう最後、またちょっと可能性のあるいろんな先々につながる話にもなったんですけども残念ながら、えー、お時間の方になってしまいました。
、えーとまあ、2か月にわたってねいろんな話、まああのー、名盤っていうところのスタートなんだけどやっぱ最後の方は、まあ、日本の製造業とかね日本の未来とかやっぱそういうところにつながっていくのが間違いないし、まあ、製造業って日本にとってそういう存在ですよね。まあ、そんなとこで中小企業とはいえ、やっぱり一人一人頑張ってね、足踏ん張っていかなきゃいけない時代、ますます来ると思いますけど、柳田さんのこれからっていうのは、ある意味ちょっと楽しみで、これからどんなところで何をやらで活躍されるのかなっていうのは、ちょっと楽しみにさせていただきたいというふうに思います。2ヶ月にわたってありがとうございました。どうもありがとうございました。ともと、りえこのものづくりサポーターズ。地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します「スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞトモとリエコのものづくりサポーターズはいえー、っと2ヶ月にわたって、えー、矢沢社長の話聞きましたけどどうでした、はいいや面白かったですね面白かったって言うとなんかあまりにも美味しかったって言っただけの話みたいですけれども、うん、あのまずそういう会社さんと話す機会がなかったからっていうので伺えてよかったっていうことと、うん、あといろいろ考えてらっしゃるなと思って、うんそうですねはい、ネットを活用することが、うん、難しいじゃないですか本来であればそのカスタム品ばかりの商品だからネットってもうほとんどその会社紹介だけど終わるっていうパターンのホームページが多いわけですよ。その中で八田部さんの場合はいろいろカスタム品ながらいろんなことをこうチャレンジされてるっていうことそこに何かこう新しいスタイルの営業方法もあるし会社のその何ですかねまあマーケティングにつながるようなことやってらっしゃるなって。結構ラジオを聞いてくださった方にも参考になるんじゃないかなってすごく思いました、うん、だからね多分ね矢田部長ってまずいろんな問題考えててもしょうがないから、うん、できることからやるっていうスタンスがすごくあるのかなって思ったんですよ、うんええ、その営業のホームページもそうだしものづくりのところもそうじゃないですか、うん、結局問題言うともう右にも前にも後ろにもいけないじゃんってなりがちなところを、うん、やっぱりそうは言ったって進まなきゃいけないでしょっていう部分で何をするかっていうとやっぱりできることをやっていくっていうことになっちゃうんだと思うんですよね。考えてても全くミリも進まないから、まあ、失敗するかもしれないけどやっぱりやれることをやっていくっていうのがもう基本なのかなってそれを続けていくとあ1メー,ター動けたなとかいうことにやっぱりなっていくのかなっていうのは僕はやっぱりちょっと次回の念も込めて<笑>そうとやっぱりちょっと感じました。うんじゃないとねやっぱり結局もうダメだになっちゃいますよ、うん、あまりにもやること多いし、うん、だって結局雇い主長今考えてるのは協力会社とか、うん、そういうことも考えざるを得ない状況に来てるわけじゃないですか、はいうん、自分のこうやっぱ仕事の領域を続けていくために、うん、まあ言ってみれば外注先のこととかも考えなきゃいけないって普通だったらありえないですよ
でそんなこと考えてたらもうほんと気が狂っちゃうじゃんっていうふうにもなりかねないけど、うん、やっぱそこのところで諦めたら終わりじゃあ何するのっていうとやっぱり大それたことはできないし、うんうん、こうやれることからコツコツアイデアマンだしそうですね、うん、アイデアと行動力かなそうですね行動力、うんまたその後のお話もいろいろ伺いたいなと、ね。そうですね。はい。まああのー、名盤注文したらどうですか。ぜひ。ああ、行けようか。<笑>首から下げようか。<笑>うん、もう今回も今年もいろいろお世話になりました、ね本当に。ありがとうございました。またあの、はい、ねいろんな。そうですね。社長さんの話っていうのは、聞くたんびに、はい、はあって勉強になることばっかりだからね。本当、役得。役、は、得、い<笑>うん。はい。まあ、そんなことで、えーまあね、こ,のこ,とこの今年はっていうかこの2年間ぐらい本当にいろんなことありましたけど、はいまあ、やっぱり今日の矢、ね、田さんの話じゃないけどや,やれることをやっぱりやっていくしかないしそうです、ね、こう立ち止まってるだけでは意味がないというのはもう本当にそう思いますので、はいまあ、来年に向けて、ね、少しでもこうい,いい雰囲気になってくれば加速群もついてくると思いますので、はいはいえー、頑張って、えー、続けられる限り続けていきたいと。いうふうに思いますので、はいえー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今月もありがとうございました。ありがとうございました。